0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver et c'est une bonne habitude pour moi, j'aime beaucoup enregistrer ces podcasts, vous retrouver semaine après semaine. On parcourt toujours le livre de Josué, donc du premier chapitre jusqu'au dernier, puis on regarde un petit peu la progression de cette histoire incroyable, comment le peuple d'Israël a pris la possession de Canaan sous la conduite d'un homme remarquable, Josué, ce personnage qu'on est en train de, de découvrir au fur et à mesure de toutes nos études. Alors il y a son personnage, mais il y a aussi l'environnement, il y a toute la, la progression du peuple de Dieu, il y a sa sanctification aussi, et puis il y a des aspects aussi plus historiques, géographiques dans ce livre, il y a beaucoup de mentions de villes notamment, notamment dans les chapitres qu'on aborde à présent, hein, les chapitres qui vont après le chapitre 14 ou 15, et bien justement, on va sonder un petit peu plus une ville, aujourd'hui en particulier c'est la ville d'hébron Alors Josué va à présent partager le territoire de Canaan qui se situe à l'ouest du Jourdain entre les différentes tribus d'Israël, mais auparavant Caleb va faire une demande à propos d'une région donc, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Josué chapitre 14. Je vais lire ce chapitre en entier. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné à part Moïse, pour les neuf tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage premier. Les fils de Joseph en deux tribus, Manassé et Ephraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et des banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien, à Cadès Barnéa J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fais un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakims et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le kinésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alors on va s'arrêter sur ces passages. Donc, tout d'abord les cinq premiers versets, Donc on va voir le partage entre neuf tribus et demi. On voit ici que c'est Josué avec le prêtre Éléazar et les chefs de famille des tribus israélites qui vont répartir le territoire au sort. Alors ce partage a lieu entre neuf tribus et demi. Pourquoi Parce qu'on avait vu précédemment dans un autre podcast, les deux autres tribus et demi, donc Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, eux, ils avaient déjà eu leur part de l'autre côté du Jourdain. Alors les Lévites, eux, ne reçoivent pas de territoire parce que l'éternel est leur part, c'est ce qu'on voit verset 4. Alors le patriarche Jacob a eu 12 enfants, donc maintenant c'est l'occasion de répartir le, le territoire entre 12 tribus. Mais Joseph n'a pas reçu de territoire, ce sont ses enfants Ephraïm et Manassé qui ont eu ce privilège. Donc problème, on aurait maintenant 13 tribus en Israël. On aurait les douze enfants de Jacob moins Joseph, donc ça fait 11 enfants, mais il faudrait rajouter Ephraïm et Manassé. 11 tribus plus 2, ça ferait 13. Mais comme la tribu de Lévi n'a pas reçu d'héritage, parce que l'éternel est sa part, et ben on a donc 13 tribus, moins Lévi, et ben du coup le territoire est bien réparti entre 12 tribus. Donc le compte est bon. Alors, on va regarder les versets suivants, donc versets 6 à 15 c'est Caleb qui va faire une demande un peu spéciale. Regardez bien, il va demander la région montagneuse comme territoire pour sa famille. Alors ce qu'on voit avec Caleb, c'est qu'il ne demande pas un lieu de villégiature hein, pour se reposer. Parce que regardez bien verset 12... Qu'est-ce qui caractérise ce territoire Il ben, y a des géants qui l'habitent, hein, les Anakim. On avait vu un podcast récemment sur les géants dans la Bible. Vous pouvez le réécouter c'est quand on a étudié ensemble Josué chapitre 11. Alors, donc, il y avait des géants dans, ces, dans cette région. Puis en plus, c'était des villes grandes et fortifiées. Ah, ce n'était pas la, la, la région la plus simple. Hein. Alors, ça, ça nous apprend quelque chose sur la personnalité de Caleb. Bah, il ne profite pas de son statut particulier auprès de Josué pour lui demander un meilleur territoire, un peu comme Lot la fait avec Abraham. Quoi. Il a le choix, il ne prend pas la meilleure part, il prend quand même la part peut-être la plus difficile. Quoi. Donc c'est un homme qui ne profite pas de la situation. Il est courageux parce qu'il sait qu'il y aura des combats, il y aura des géants à abattre, il y aura des villes fortifiées à prendre. Hein. Donc il est courageux. Et puis c'est un homme de foi hein, qui se reposait sur les seigneurs et non pas sur ses forces. C'est ce qu'il dit au verset 12, si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. » Alors Josué va accorder donc à Caleb la ville d'Hébron comme héritage au verset 13. Mais je vous propose de faire un zoom assez global sur la ville d'Hébron, la ville reçue par Caleb. C'est une ville importante dans la Bible. Alors Tout particulièrement dans l'Ancien Testament, elle apparaît dans plusieurs épisodes importants de l'histoire d'Israël. On va regarder ça dans le détail. Mais on va regarder déjà son étymologie. Hébron, ça veut dire « l'ami ». Mais bon, c'est certainement en référence à Abraham et à sa relation particulière avec Dieu, et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, géographiquement, elle est située sur une colline, cette ville. Elle est environ à 30 km au sud de Jérusalem et 30 km au nord de Bercheba, qui est vraiment à l'extrême sud d'Israël. Je vous mets un lien Google Maps sur la page d'étudielabible.fr qui héberge ce podcast. Vous pourrez regarder le lien Google Maps pour voir un petit peu la situation de l'emplacement géographique de cet endroit. Alors ce qu'on sait, c'est qu'elle a été fondée sept ans avant la ville égyptienne de Tsoan. On voit ce détail dans Nombre 13, verset 22. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aminam, Shéchaï et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite sept ans avant Tsoan en Égypte. Alors Tsoan en Égypte, voilà on a à peu près le, la datation, donc Hébron aurait été fondée vers 1735 avant Jésus-Christ. C'est donc une ville, les amis, qui est plus de trois fois millénaire. C'est impressionnant, hein c'est une des villes les plus, les plus anciennes au monde, à hein, encore aujourd'hui. Et bon, c'est une ville majeure de la Bible quand même, parce qu'elle est mentionnée de nombreuses reprises, vous allez voir. La première mention, c'est dans Genèse chapitre 13. C'est après qu'il se soit séparé de Lot, hein, quand Abraham va habiter vers les chaînes de Mamré. Regardez Genèse 13, versets 14 à 18. « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Là, il construisait un hôtel en l'honneur de l'éternel. Voilà. C'est pour ça aussi que peut-être que Hébron s'appelle l'ami. Hein, c'est peut-être possible parce qu'Abraham a vécu à cet endroit. C'est là qu'il a construit un hôtel en l'honneur de l'éternel. Alors, c'est à cet endroit aussi que l'éternel va rendre visite à Abraham plus tard quand il sera accompagné de deux anges. C'est dans Genèse chapitre 18, versets 1 et suivants. C'est lors de cette rencontre que Dieu va lui confirmer la naissance d'Isaac. Et puis ensuite, les deux anges vont aller régler le sort de Sodome. Voilà, on avait vu ce podcast aussi, vu qu'on avait étudié le livre de la Genèse avant d'étudier Josué. Je vous remets un lien vers l'étude dans Genèse chapitre 18. Alors, plus tard, c'est à Hébron que Sarah va mourir. On trouve ce détail dans Genèse 23, versets 1 et 2. Sarah vécu 127 ans, c'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjatarba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham va mener deuil sur Sarah et la pleurer. Alors donc, c'est dans cette ville qu'Abraham va acquérir à cette occasion sa première parcelle dans le pays promis. Ça va être une grotte pour enterrer Sarah. Les autres patriarches vont rejoindre ensuite cette sépulture familiale. Il y a Abraham qui va également être enterré à Hébron. On trouve cette référence dans Genèse 25, verset 7 à 10. Ensuite, il y aura Isaac et Rebecca. On le voit dans Genèse 35, verset 27 à 29. Et puis, il y aura Jacob et Léa. Et là, on trouve la référence dans Genèse 49, versets 29 à 32. L'autre épouse de Jacob, Rachel, va être enterrée, elle, à Bethléem. Et on trouve cette référence là dans Genèse 35, versets 19 à 20. Alors, on va avancer dans l'histoire, on va avancer avec Israël, et puis on est à présent au temps de l'Exode. Eh bien, Hébron est mentionné dans le voyage des douze hommes qui sont envoyés par Moïse pour espionner Canaan. Nombre 13, versets 16 à 22. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays Moïse donna à Ossé, fils de Nun, le nom de Josué. Alors le personnage qu'on étudie en ce moment, Josué, vous avez vu avant, il s'appelait Ossé. Alors Moïse les envoya explorer le pays de Canaan, il leur dit « Montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comme il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est faible ou fort, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays, c'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays depuis les déserts de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïman, Tzéchaye et Telmaï, les descendants d'Enach, et donc Hébron avait été construite sept ans avant de Sohan en Égypte. Alors on avance dans le temps, donc voilà les premiers espions étaient passés par Hébron et donc c'est là où ensuite euh, Caleb va faire le lien et va demander cette région. Alors on était dans l'Exode, on avance dans le temps, les espions vont faire un rapport et puis Israël va refuser d'entrer dans le pays promis par manque de foi, ils vont devoir faire un tour de 40 années dans le désert et Josué et le peuple vont ensuite entrer, prendre possession du pays, donc ils vont traverser le Jourdain pour entrer en Canaan. Et devant la, la progression de, de Josué des troupes qui fait être rapide, hein, bah, il y a un roi, celui de Jérusalem, qui va prendre peur et qui va faire une coalition avec quatre autres rois, dont celui d'Hébron. On avait étudié ce passage dans Josué 10. Alors, l'Éternel va donner la victoire à Josué. Vous vous rappelez, il avait fait tomber la grêle sur les troupes ennemies. Il avait même arrêté la lune et le soleil. Et puis ensuite, ces rois, en prenant la fuite, étaient partis se réfugier dans une grotte. Bah, ils seront mis à mort par Josué et ses troupes. Et suite à cet épisode, bah, Josué va conquérir la ville d'Hébron. Je relis ces passages donc, dans Josué 10, versets 36 à 37. Josué monta avec tout Israël d'Aiglon à Hébron et l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué ne laissa aucun survivant comme il avait fait à Aiglon. Et il la voit à la destruction avec tous ceux qui s'y trouvaient. Voilà donc. Prise de cette ville, et puis également c'était donc une ville, hein, on sait, où il y avait plusieurs géants, donc les Anakim, les Israélites vont leur faire la guerre et les détruire. C'est ce qu'on avait vu dans Josué chapitre 11. Alors c'est donc dans cette région que Caleb va demander sa part d'héritage dans le pays promis. Alors il va recevoir Hébron, mais cette ville va lui être retirée ensuite au profit des Lévites. Hein On l'a vu, les Lévites n'avaient pas de droit de possession en Israël, car l'éternel était leur héritage. Donc les Lévites vont recevoir de la part des autres tribus 48 villes qui vont prendre de leur possession pour leur donner. Et Hébron va être prise de la famille de Caleb pour être donnée aux Lévites et elle va devenir une ville de refuge. Alors il semble que Josué quand même ait conservé la campagne et les villages qui étaient rattachés à Hébron. Vous pouvez lire ce détail dans Josué 21 versets 8 à 13 et là je vais lire dans 1 chronique chapitre 6 versets 39 à 42. Voici leur lieu d'habitation en fonction des domaines qu'ils formaient avec leurs limites. Aux descendants d'Aaron, du clan des Kéatites, qui furent les premiers bénéficiaires du tirage au sort, on donna à Hébron, dans le pays de Juda, et le territoire qui l'entoure. La campagne et les villages rattachés à la ville avaient été attribués à Caleb, fils de Géphuné, mais on donna aux descendants d'Aaron la ville de refuge d'Hébron, Libna et ses environs. Donc a priori, on peut voir que Caleb il semble en avoir gardé une partie. Hein. Alors, Caleb... Visiblement, ce n'est pas opposé au tirage au sort qu'il ait dépossédé d'Hébron, pour deux raisons, hein, tout simplement. Premièrement, il n'avait pas demandé précisément Hébron. Il avait demandé, Josué 14, 12, la région montagneuse dont l'Éternel avait parlé à ce moment-là. Et Dieu ne lui avait pas dit explicitement qu'il aurait l'héritage de cette ville. Regardez, Nombre 14, verset 24. Dieu dit, quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. » Il n'y avait pas la notion de des bons ici. Hein. Donc il n'y avait pas de raison que Caleb s'oppose à ce qu'on lui retire cette ville, parce que de toute façon, Dieu ne lui avait pas promis et il ne l'avait pas demandé. Alors, Hébon va devenir ensuite une des villes de refuge situées sur le territoire d'Israël. C'était l'équivalent en fait d'une assignation à résidence hein, pour ceux qui avaient euh, commis un, un meurtre involontairement, ceux qui avaient tué quelqu'un, un homicide involontaire on dirait aujourd'hui. Regardez dans Josué 20, versets 2 et 3 parlant ces termes aux Israélites. Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un volontairement, sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Et Josué 20, verset 7, un petit peu plus loin donc, ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la région montagneuse de nephtali Sichem, dans la région montagneuse d'Ephraïm, et Kirjatarba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. Alors si on progresse ensuite dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire d'Israël, on va retrouver Hébron au temps des juges. Notamment euh, une histoire où est mentionnée cette ville dans un récit avec Samson. Juge 16, versets 1 et 3. « Samson partit pour Gaza, il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'en clair et se tinrent toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. » Il restèrent tranquille toute la nuit, se disant au lever du jour « nous le tuerons ». Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les battants de la porte de la ville ainsi que leurs deux montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Voilà, donc au départ il est à Gaza, il va ensuite attraper euh, donc, euh, les battants de la porte avec les deux montants, la barre de fer et tout, et il va transporter tout ça jusqu'au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Et si vous regardez sur Google Maps, regardez une carte, la distance entre Gaza et Hébron, vous allez voir le parcours qu'a fait Samson. C'était donc bien un homme très 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 fort. Alors quand on avance dans l'histoire d'Israël, ben, on retrouve Hébron aussi au temps de la royauté. C'est dans cette ville que David va être oint comme roi sur Israël. On retrouve David lorsqu'il apprend la mort du roi Saül et de son ami Jonathan dans 2 Samuel chapitre 1 verset 26 et on va lire jusqu'à 2 Samuel chapitre 2 verset 4. « Je suis dans la douleur à cause de toi Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Comment des héros ont-ils pu tomber Comment leurs armes ont-elles pu être détruites ?» Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Dois-je monter dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « monte ». David dit « Où dois-je monter ?» Et l'Éternel répondit « À Hébron ». David y monta alors avec ses deux femmes, à Kinoam de Gisrael et à Bigaïl de Carmel, la femme de Nabal. David y fit aussi monter ceux qui étaient à ses côtés, chacun avec sa famille, et ils habitèrent dans les villes qui dépendaient d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et c'est là qu'ils consacrèrent par anction David comme roi sur la communauté de Juda. Alors David va ensuite régner sept ans à Juda, avant de s'installer à Jérusalem, et c'est ce qu'on voit dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 4 à 5. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna à 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur toute Israël et Juda Jérusalem. Voilà, donc le roi David a régné 40 ans, et les 7 premières années, il était roi à Hébron. Alors David va avoir 6 fils à Hébron, vous trouvez ce passage dans 2 Samuel 3, versets 2 à 3. Et c'est depuis Hébron que son fils, Absalom, va commencer sa révolte contre son père. Là, vous pouvez lire 2 Samuel 15, versets 7 à 12. Alors, je ne dis pas tous ces passages, parce que sinon, on va largement dépasser le format podcast d'une vingtaine de minutes. Donc, je vais vous laisser regarder tranquillement dans votre Bible ensuite. Alors... On va retrouver mention d'Hébron plus tard lorsque Roboam, le roi Roboam, va succéder à son père Salomon. Hein David était le second roi d'Israël, premier roi c'est Saül, ensuite David le le roi selon le cœur de Dieu. Ensuite Salomon, le roi qui était vraiment marqué par la sagesse de Dieu, même s'il finit mal malheureusement. Et Salomon ensuite va avoir un fils qui s'appelle Roboam qui va lui succéder. Et donc euh, bah, c'est à ce moment-là qu'on voit euh, Hébron qui est mentionné. Voilà, Elle faisait partie des villes fortifiées par ce roi pour y implanter des entrepôts. 2 chroniques, 11, versets 5 à 12. Roboam siégea à Jérusalem et construisit des villes fortifiées en Juda. Il reconstruisit Bethléem, Etam, et Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gat, Marécha, Ziph, Adoreim, Lakis, Azeka, Sorea, Arjalon et Hébron, qui se trouvaient en Juda et en Benjamin. Et il en fit des villes fortifiées. Il fortifia leurs remparts et y établit des commandants, ainsi que des entrepôts pour les vivres, l'huile et le vin. Il dota chacune de ces villes de boucliers et de lances, et il les fortifia grandement. Judas et Benjamin lui appartenaient. Alors c'est un parcours de l'Ancien Testament où on voit qu'Hébron était une ville quand même majeure. Beaucoup d'événements se sont produits là, depuis Abraham jusqu'à David, en passant donc par Josué et Caleb notamment. Et ensuite on arrive dans le Nouveau Testament, bah là les amis, il <rire> n'y a plus rien, il n'y a aucune mention de cette ville dans le Nouveau Testament, elle disparut complètement de la, dans l'époque de la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de référence, Et Jésus n'y est pas allé, il s'était rendu à Jéricho, on avait vu quand on avait fait le, l'émission sur Jéricho, mais là euh, effectivement il n'y a aucune mention de, de cette ville dans le Nouveau Testament, il n'y a plus rien. Alors cette ville, elle n'a pas disparu pour autant, bien évidemment. Aujourd'hui, elle existe encore, cette ville d'Hébron. C'est des villes en territoire palestinien qui font souvent parler d'elle dans l'actualité, hébron hein. Gaza notamment. Voilà, donc elle est en territoire palestinien, elle est au sud-ouest de la Cisjordanie. Elle est placée aujourd'hui sous autorités palestiniennes et israéliennes depuis 1997. Donc les, les, deux, euh, les deux peuples se partagent à l'autorité de la ville. Un chiffre... Euh, important, à mes yeux, 1997, un recensement est fait, il y avait 130 000 musulmans, 530 juifs, donc ils étaient vraiment en minorité par rapport aux musulmans, et il y avait trois chrétiens. Voilà, c'est ce qui remontait de ce recensement. 130 000 musulmans, 530 juifs et trois chrétiens. Voilà. Alors elle est inscrite depuis 2017 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et malheureusement dans l'actualité on entend souvent parler des bons parce qu'il y a des conflits fréquents entre israéliens et palestiniens. Alors c'est une ville qui est connue hein, parce qu'elle abrite le tombeau des Patriarches. Alors je vous mets des photos hein, sur le site étudielhabit.fr, sur le, la page qui héberge ce podcast. Vous allez voir des, des photos d'Hébron en 1900. Hein, vous allez voir, c'était très très bucolique. Et puis aujourd'hui, ben, c'est un petit peu plus construit. Je vous mets également des photos du tombeau des Patriarches. Donc C'est, c'est un bâtiment euh, donc, qui abrite les sépultures des Patriarches, hein, Abraham, Isaac, Jacob et leurs épouses, hein, sauf Rachel. Le bâtiment que vous voyez, il a été construit à l'époque d'Hérode le Grand, donc il il a ses premiers siècles avant Jésus-Christ, donc il a 2000 ans ce bâtiment, mais bon, il ne remonte pas non plus au temps temps des patriarches. Donc il a évolué avec le temps, évidemment, ce bâtiment. Il avait été transformé en église au 5e, 6e siècle, puis ensuite en mosquée hein, à partir du 7e siècle, et les croisés vont la reprendre et la nommer église Saint-Abraham au 13e siècle. Alors aujourd'hui, on y trouve à la fois une synagogue et une mosquée. Voilà, je vous mets quelques photos d'Hébron, et puis je vous mets une vue aérienne par drone, ça vous permettra de prendre de la hauteur par rapport à cette ville, et puis de voir un peu sa configuration et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors pour résumer les amis, bah, Hébron, c'est une ville majeure de la Bible, notamment de l'Ancien Testament. C'est à Hébron que l'Éternel est apparu à Abraham, avec les deux anges, avant de détruire Sodome. C'est à Hébron que Sarah est morte. C'est aussi à cet endroit qu'Abraham a acquis sa première possession dans le pays promis. C'est là qu'il va être enterré, ainsi que les autres patriarches. C'est cette ville d'Hébron qui a reçu Caleb comme héritage dans le pays promis pour le récompenser de sa loyauté. Et c'est également à Hébron que David a été un roi d'Israël. Alors c'est quand même pas une ville qu'on pouvait laisser passer dans cet épisode de podcast sans en faire un petit tour d'horizon. Alors les amis, la semaine prochaine, on va voir la part du territoire qui revient cette fois à l'une des tribus les plus importantes d'Israël. Ce sera la tribu de Juda. Voilà, merci encore de votre écoute, merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Et puis n'hésitez pas, bien entendu, à partager ce podcast autour de vous ou à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.